0: イエス様の時代ユダヤにはファリサイ派と呼ばれる人,人たちがいました彼らは立法を厳しく守るということで民衆のです、ね、絶対的な支持を勝ち得ていましたまた尊敬もされていました、まあ、先ほどお読みしましたヨハネによる福音書の3章の一節にですねさてファリサイ派に属するニコデモという人がいたユダヤ人たちの議員であったというふうにあります、まあ、今日はこのニコデモとイエス様の出会いを通して語られた言葉に耳を傾けていきたいと思うんですけれどもまずこのニコデモという人が一体どういう人だったのかこの3章手がかりに少し考えてみたいと思うんです10節のところのイエス様の言葉にですね「あなたはイス,イスラエルの教師でありながら」という言葉が出てくるんです、まあ、彼はイスラエルの教師でしたそれからちょっと戻りまして4節を見ますと今度ニコデモ自身の言葉ですけれども「年を取ったものがどうして?」とありますからそうしたことをこう総合的に考えていきますとニコデモはかなり年配だったのではないかそれからあの議員でしたので社会的に立場のある人でしたしかもこの議員と日本語になっている言葉は「アルコーン」っていうギリシャ語が使われていてユダヤの最高法院、まあ私たちで言うところの国会議員ですね。そういう議員であった。それからファリサイ派ですから、宗教的にもですね、ユダヤ社会の指導者であったということがわかります。さて、この議員ということにもう少し考えてみたいと思うんですけれども、この彼が属していた、まあ、サンヘロディンと言われていますけれども、最高法院ですね。この最高法院の責任というのは、えー、政治問題の処理に限らず、えー、宗教の問題もそこで扱ったそうですそしてそうした中にですね例えばの聖,書に聖書とは間違ったことを教えるいわゆる、まあ、偽予言者と言われていましたけれどもその偽予言者の権威をかけられたものを取り調べるというそうした務めもあったそうなんですで実はのそのことと少しこのニコデモとイエス様との出会いは関係してるんですがえ今日お読みしませんでしたがえ2章のところを見ますとですねえ隣のページの2章の上の段の,の13節のところにえのところにあの神殿から商人を追い出すという込み出しがついてますね、まあ、いわゆるこの宮清めをイエス様が行ったんですよねそしてその2章の19節を見ますとこの神殿を壊っていうことをイエス様は言ったわけですそう,いうそういうことを言い放ったことによってですね実はその最高法院からあいつは偽預言者じゃないかとこういうふうに嫌疑をかけられましたしかもこの時イエス様は三0そこそこの大工さんでした、まあ、ガリラヤ地方出身ということでそれこそどこの馬の骨かわからないそうした人物であったから、まあ、当然といえば当然だったと思いますでこのような、まあ、イエス様のところにやってきたのがこのニコデモという人でありました三章の2節を見ますとこの時ニコデモがイエス様のところにやってきたのはですね夜だったってあるんですね、まあ、多分彼は立場がありましたので教師でありましたのでそ,のそして年齢も上でしたので年の若いですね大工さんのしかもガリラ屋出身のイエス様のところにニコデモが行ったということになればこれはもう大変な噂になってしまうので多分そうした目をです、ね、気にして夜行ったのではないかと思いますただこのニコデモのことをこのヨハネの福音書から見ていく時にニコデモを責めることに請求であってはならないなと思いましたむしろその自分よりも年の若いイエス様のところをわざわざ訪ねてですねそしてイエス様の解く教えをもっと詳しく知りたいそして本当にそれは正しいことかあるいは間違っているのかそのことを確かめたいつまり彼はあの求道者だったんですね本当にこの真剣な求道心を持って本当に誠実にです、ね、イエス様のところに行って真理は何なのかということをやっぱり知りたかったんだと思うんですね。でそうしてイエス様のところに行ったのが、まあ、このニコデモでありましたではニコデモはイエス様にどういう話をしたんでしょうか2節を見ていただきたいんです「ラビ私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです」こう言いましたまあ、いろんな人がイエス様についていろいろ言うんだけれどもしかし神様が共におられるのでなければあなたが語っていることあなたがなしているようなそうしたことを実は誰も行うことができない何かある、まあ、イエス様あのニコレモはです、ね、イエス様の言葉と活動の中にある不思議な力を認めていたということだと思うんです。そうしたニコデモに対してイエス様はおっしゃったんですでそれが5節に出てきますはっきり言っておく人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできないというふうに言いました、まあ、今日はあのこの「新たに生まれる」っていうこのイエス様の言葉にですねあの、まあ、注意してみたいと思うんですけどもこの「新たに」っていうふうに日本語に訳されているギリシャ語は「えー、アノーテン」という言葉が使われていたんですけども辞書を引きますと3つの意味が出てきました一つは「もう一度」という意味二つ目は「初めから」「根本的に」という意味があります、まあ、この1番目の「もう一度」とそれから「初めから」っていうのはまあ似てると思うんですけど、まあ、同じ言葉ですからそうした似てる面はもちろんあるわけですけどもそして3番目にですね「上から」上からっていうそういう意味がこの言葉にあるそうですでこの三章に出てくるイエス様とニコデモの会話を見ますとちょっとちぐはぐなんですよねニコ,ニコデモの方はこの3つの中でもう一度というふうにこの新しく新たにっていう言葉をイエス様をお使いになった言葉をそういうふうに受け止めたようなんですですから4節にありますようにもう年寄りがですねもう一度生まれることができ,ますででできるでしょうかお母さんのお腹の中にもう一度入って生まれてくることができるでしょうかっていうふうに真剣にですねイエス様に聞き返しているわけなんですでこれに対してイエス様は上からという意味でこの新たに生まれるっていうことを求められたように思います6節を見ていただきたいんですけれども肉から生まれたものは肉であるまあ、お母さんの体から生まれたものはまあそういうものであるでも霊から生まれたものは霊である神様の働きによって生まれたものは霊なんだつまり神様の導きによって上からつまり新しい誕生をする必要があるんですよということを、まあ、ニコデモは説いているあごめんなさいニコデモに対してイエス様は説かれたわけですね、まあ、ニ,コニコデモは非常に常識のある人だったと思いますですからその常識の中でイエス様がおっしゃったことを理解しようとするんですけどもどうしてもニコデモは理解することができませんでしたそして戸惑ったわけでありますでもそのニコデモに対してイエス様は新しくつまり上からどうしても生まれる必要があるんだということを語ったわけですね上から実は聖書を読んでいる私たちに対してもです、ね、同じメッセージを聖書は伝えているのではないでしょうか私はこの聖書の歌詞を読みながらいろいろと準備をしている中で,です、ね、マズローという心理学者が自己実現という言葉を使っていることを思い出しましたマズローという心理学者によりますと人間,に人間の中に人間の欲求には段階があるということを語っていました例えばま,まず第一の欲求っていうのはあの生理的な欲求っていうふうに呼ばれるもので、まあ、食べたり眠ったりした眠,眠ったり、まあ、そういう欲求ですね、まあ、今あの被災地におられる方たちはこの一番一番初めの基本的な欲求がですねあの満たされない状況にあるわけですねで私たちがその第一の欲求が満た,満たされると次に安全欲求っていうのが起こるそうなんです安全な場所で生活したい過ごしたいっていうそうした欲求ですねで今度その欲求が満たされていきますと次にですね愛と所属の欲求っていうのが起きるそうです愛し愛されたいまた家族を持ちたいっていうのもこの欲求の一つだそうですでさらにそれが満たされていくと今度社会承認欲求っていうのが起こるそうです社会の中で周りの人たちからしっかりと認められたいっていうそういう欲求ですね。例えばサラリーマンでしたら会社の中でしっかりとポジションをいただいてそして周りからこの自分のことを認めてもらいたいという欲求ですね。あるいはまあこの欲求に属するとお言われていますけれども、例えばある女性はですね、結婚したいっていうのも一,一つ、これに関わる欲求だそうです。お母さんになりたいっていうのも、そうした思いの一つだそうですで。こうしたレベルの欲求というのは、自分の外に向かって条件を整えるっていう意味で、専門的にはですね、ちょっと難しい言葉だなと思ったんですけども、外在型目標設定の人生って呼ぶそうです。ちょっと…あの本当は字を書かない、黒板からか字を書かないと分からない。えー、外在型、目標設定の人生っていうふうに呼ぶそうなんですね。つまり、他の人とか、自分の周りにいる人とか、あるいは自分の職場にいる周りの仲間とか、あるいは世間とか、そうした人たちに認められること、あるいは周りのいる人たちとの競争とか、あるいはこの比較をしてですね、自分がしっかりとこういう位置にあるんだそういう意味で自分のアイデンティティを決定するそういうことですねそういう生き方でありますでまずマズローによりますと、まあ、ほとんどの人,人たちはみんなそこでストップするそうなんですけども実はその先があるんだと人間の成長成熟にはその先があるでその先にあるものが自己実現願望自分らしい自分らしい固有の人生を送りたいそうした願いっていうのがあるんだっていうふうに語っていました。仙台にあの宮田光雄というクリスチャンの先生がおられます。まあ今回被災されてですね宮田先生ご元気かどうかって心配してたんですけども、えー、先週あの岩波の世界という雑誌が出ましてそこに宮田光雄先生が緊急に書いておられたのは先生お元気なんだと思って安心したんですけども。えーその宮田先生がですねこのニコデモの箇所から人間には1回生まれの人と2回生まれの人がいるっていうことをある本の中で語っておられましたマズローが言うところの自己実現そしてイエス様が言うところの新しく生まれるでこれはまさにこの私たちはですねイエス様は私たち一人一人がマズローではないですけども本当にもう一度生まれることをあの願っておられるそのことを語っているのではないかと思うんですね。最近あるカウンセラーが書いた本を読んだんですけれども、まあ非常に経験豊かなカウンセラーがですね、こんなことを話していました。私たちを疲れさせたり、私たちを疲れのあまりこの病気に追い込むのは、ただ単に忙しいってことではなくしにですね、本当にそのことを納得しているかどうかっていうのが非常に関係しているんだというふうに語っていました。自分が納得ししした上で忙しくしている。自分がやりたいと思うことで一生懸命になっている例えば釣りの好きな男性はですねそのことを忙しくやってても全然苦にならないわけですねゴルフの好きな人はもう起こさなくても朝早くゴルフに行くわけだ全然苦にならない、まあ、終わったあとは分かりませんが疲れ残るのかもしれませんけれどもでも自分がやりたいと思うことをやっている忙しさなら体が疲れてもですね休息を取れば回復するっていうんですね心までも疲れきってしまわないでも嫌なことを我慢してやるとですね休んでも疲れが取れないでそのうちに例えば甘いもんとかですねわかりませんがお酒とかタバコとか買い物とかそうしたもので紛らわせてそれをストレス解消とかあるいは自分のご褒美とか言いながらですねだだんだんそういうふういになってしまうでもそうしたことの根本問題はですね本当に私たち自身が納得のいく生き方をしているかどうかなんだっていうふうに、まあ、そのカンセラーの先生は語ってました聖書に戻り,たい戻りたいと思いますけれどもこの時のニコデモは彼はまあそういう意味では社会的な欲求っていううでしょうか。社会承認の欲求というのは十分に満たされていたと思いますね誰もが認めるサンヘドリンの議員でありましたそして非常にこの立場もありましたしいろんなみんなからこの大切にされていた人物だったと思うんですところがそのニコデモがですねもう親と子供の年ほど離れたつまり本当に自分生活してるんだけれども何かこうむしい何か何か足りないということを彼は日々の生活の中で感じていたのではないかマズローの言葉を使うならばこの自己実現願望この欲求っていうのをが彼の心の中にこう起こり始めていたのではないかと思うんです。私たちはどうでしょうかここでニコデモが感じていた本当に自分で納得する毎日の生活を私たち送っているだろうかこの歓迎礼拝の時にですねもう一度そのことを私たち心に留めたいなと思うんですそうしたニコデモに対してイエス様はおっしゃいました人は新たに生まれるのでなければ神の国を見ることはできないつまり、上から、上から生まれるのでなければ、神の国を見ることはできない、イエス様はおっしゃったんです。一言で言うと、今まで確かに社会的な承認ということで、あなたは満足してきたかもしれない。社会一般の物差しの中で自分を見てきてですね、それなりによかったかもしれない。でも、上から実はもう一つの視点をあなたの人生にいただくともっと豊かな歩みをすることができるんだいやこれこそ本当に大切なんだということをイエス様はニコデモに教えたのではないでしょうか今年の初めから「日々の御言葉というあのメールをですねあの毎日配信させていただいて毎日とっても月曜日から金曜日までですけれども配信させていただいています。先週の木曜日の,あの見言葉メールにです、ね、私こんなことを書いたんですけどもあの以前あの日記にです、ね、ちょっと暗いあの内容なんですが自分の中に欠点や弱さを見ては落ち込む何か無駄に食べ無駄に生きているのではないかと思うことさえある今あの真剣にそうに書いたことがありました何かこう自分が息吸って生きている自分がこう食べている何か無駄なんじゃないかっていうふうにですね思い詰めていたことがあったんですよねでその時自分はど,どうしてたかっていうとですね本当にその周りと一生懸命こう比べて、えー、自分というものを見つけようとしていたわけです周りとの比較の中で自分を見つけようとしていたわけですでところがうまくいかないとですね例えば私の両親なんかは正ろ上には上がいるなんていうふうに言っ,て言ってくれるんですけどもまあ確かに上には上がいるんですけどもでもその事実を知ったとしてもです、ね、まあそんなのよくわかっているわけで全然解決にならないいくら頑張ってもですね全然心に満足がないいつも負け組でありますでそんな時に私はあのこう聖書を読んで神様という方を知ったんですよね私が何をしてもあるいは私が例えば何ができなかったとしても、まあ、来週ラザロの話をしますけれどもその神様はですね私をご覧になって本当になんか申し訳ないぐらいありがたいんですけれども私の中にこう価値を認めてくださっているということを知らされました普段感じているう薄ず気づいているでもあまり認めたくないこの心の中にある不安あるいは自分は価値がないんじゃないかそうした思いもうそんな思いをですね圧倒するほどに神様がものすごい熱い眼差しを持って私を見ていてくださるもうそのままの姿で神様それでいいんだと承認してくださっているでそのことを知った時にですねまたその神様の愛というのを実感する中で少しずつ少しずつあ自分は自分でいいんだいや自分は自分でなくちゃいけないんだっていうふうに思えるようになってきたんですねこのことにこそ実はニコデモが求めているものがあったのではないか私たちが心の深いところで実は本当に探し求めている私たちは神様に作られているわけですから神様しか満たすことのできないその欲求ってものがあるわけですね神様に出会うまでは本当の安らぎを経験できない。そうに私たちは作られている。で、ニコデモはそのことに気づくように上から新しく生まれなければ、あなたの人生に神様との関係という縦軸をいただかなければ、あなたの位置というのははっきりしないんですよということをイエス様はこのニコデモに語ったのではないかと思います。実は今日のこのニコデモの会話がきっかけとなりまして、この後、三章の十六節。えー、教会の方は皆さんよくご存知だと思いますが、聖書の中の聖書と言われる言葉が引き出されていくんですね。ここを読みして終わりにしたいと思います。三章の十六節。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神はその一人子、イエス様をお与えになったほどに世を愛されたこの世のところにですね皆さんのお名前を入れて読んでいただきたいと思うんですお家に帰ったら5回まあ5回なんていうとなんかあの薬屋さんみたいですがゆっくりゆっくりですねあの読んでいただきたいと思うんですそしてそれが本当に実感するっていうことが実は上から新しく生まれるっていうことなんですお祈りをいたします